0: Всім привіт! Це новий епізод шоу на Френка. Мене звати Альона Лапенко, я засновниця комунікаційної агенції ETHER. І всім привіт!
1: Привіт! Мене звати Олег Ліщина, я видавець незалежних медіа наш Києв, UA та ЧАСНЮЗ. Сьогодні ми знаходимося у неймовірно атмосферному місці, це бар Андерву, який знаходиться у самому центрі столиці. Якщо вам подобається вінільний звук та смачнючі коктейлі, неодмінно маєте сюди прийти. Посилання на заклад ми залишимо під цим відео.
0: Так, а гостю сьогоднішнього випуску у нас чарівна Наталі Чоловська, вона менторка українських брендів, засновниця одного з найперших телеграм-каналів про українські бренди, так, і піарниця з великим досвідом, яка працювала, мені здається, з дуже багатьма українськими брендами. Так, Привіт, рада бути з вами тут сьогодні.
1: Напевно, з цього і почнемо. Що таке ментор українських брендів? Як це пояснити?
2: Це хороше питання, яке мені часто задають менторка українських брендів. Я обрала для себе таке позиціонування, тому що я спілкуюся з багатьма брендами постійно. Ну, практично щодня відбувається в нас якась десь комунікація. У мене є якісь комерційні послуги, які я можу їм запропонувати, але також моя місія персонально як людини, як частинки нашого суспільства та соціуму це надавати і якусь безкоштовну підтримку власникам локальних брендів, молодих брендів, які тільки Починаючи свій шлях на ринку, я безкоштовно пишу про них на своїх особистих сторінках, ресурсах. Десь щось можу порадити, десь поділитися контактом, звести когось, щось підказати. В цьому вбачаю
0: своє менторство та підтримку цих брендів. Слухайте, ну що, тоді я пропоную одразу, у мене більше додаткових питань немає, перейти до наших питань, які ми підготували за Перейти до теми. Да, перейти до нашої теми сьогодні ми говоримо про Інститут репутації в нашій Україні. О, ну,
1: і головне питання чи він є зараз?
2: Угу. Відповідаємо одразу на головне питання, чи на.
0: Ні, давайте задавайте Я думаю, там одне з них десь вшити.
2: Культура відмінне за та проти. Давайте поговоримо про це. Мої думки такі. Я слідкую за появою культури відміни в українському медіа десь з кінця 2017 року, коли в світі Гучно почали ну, почався скандал навколо Харві Венштейна і вийшов рух міту на такі великі оберти, щоб про всіх у всіх країнах про них почали писати. Про цей рух і в Україні теж тоді якось щось десь заворушилося, і почали ну слідкувати за якимись сумнівними подіями чи діями публічних людей і. Поступово, ніби в от в цей період, почав формуватися цей інститут репутації і процес культури відміни. Твої за і проти я за культуру відміни коли вона стосується людей чи компаній, які здійснили якісь об'єктивні правопорушення, і які повпливали на інших людей, які завдали шкоди або потенційно могли завдати реальної шкоди. От тоді мені здається, ну знову ж таки, як у випадку Венштейна або інших всіх якихось аб'юзерів. В цьому випадку я за культуру відміни і ну, справедливе якесь законне покарання. Але також я і за те, щоб давати брендам та компаніям другий шанс, тому що ми всі вчимося, ми всі можемо робити якісь дрібні помилки, щось не зрозуміти, чомусь не мати досвіду чи знань потрібних. Тому якщо це там стосується... Роботи брендів чи компаній, якісь невірний вибір моделей чи постановка фотосесії, якщо ми говоримо про модну індустрію. От то в таких випадках, коли бренд робить якісь щирі вибачення і потім певні кроки, які. Цю їхню провину спокутують. В цьому випадку я готова ну, переглянути відношення до цього бренду і там пробачити ці якісь помилки, тому що ну ми не можемо жити все життя чи щось робити, не роблячи помилок. А, от,
0: а от скажи, будь ласка, дивись, культура відміни передбачає те, що, наприклад, з тією компанією або брендом, або особистістю розривають усі будь-які контракти, так? І ось ми. Спостерігаємо ситуацію, що людина там помилилася, умовно кажучи, можливо, випустила недостатньо, вдалу якусь рекламну фотографію там або щось за твіт якийсь випустила. То цей бренд медіа будуть в подальшому підтримувати за її хорошими якимись новинами? Чи культура відміни все ж таки вона ж про те, щоб потім суспільство відмовилося від публічної підтримки і всі просто забули про ту кампанію?
2: Ну, я думаю, що в момент гучного скандалу, можливо, деякі видання чи медіа, чи інфлюенсери не будуть підтримувати бренд і виходити з ними на зв'язок. Але в той же час, там, через певний період часу, я думаю, що ну, щось забувається, десь змінюються люди, працівники і можна будувати нові стосунки, нові контакти, і якщо там бренд пояснює там, своє минуле, свої помилки, і каже, що от сьогодні ми вже так не робимо, і в нас є там план, і в нас були кроки, як ми там виправилися, ну, то нормально, коли він знову почне ну, з'являтися десь в медіапросторі та в публікаціях. Це перше. З іншого боку, також хотілося б мати більш Критики і такого гострого розбору від видавців, від медіа, які б не просто там. Перестали публікувати бренди, які зробили якісь там зашкварні помилки, а ну які підходили б там аналітично і критично до розбору цих ситуацій, десь залучали експертів і пояснювали свої аудиторії: ну, типу, чому це там погано, або чому це там не настільки погано, і ми можемо там десь вибачити бренд і продовжити з ним працювати. Це те, що ми з тобою, мабуть. Також там за кулісами обговорювали про критику журналістку, якої рівень якої хотілось би в, в наших виданнях підвищити. Ну ми
0: зараз до цього прийдемо. А ось дивись, кейс з Делі Сліпер. Чи тепер вони просто сліпер? Я не слідкувала, як завершився їх оцей скандал з тим, що вони взяли на роботу дівчинку, яка працювала у російському блюпринті. Ось а... ну, загалом має російське громадянство.
2: Ну, це важливо, де вона працювала до того.
0: Ну, так, да, взагалі, вона росіянка. І... Як думаєш, коли сліпер випустить нову колекцію, наші українські видання підтримують їх з нової колекції? Це чи все ж таки вони візьмуть до уваги? Тому що, наприклад, я знаю українські блогери, деякі публічно відмовились, наприклад, носити їх вибрання і підтриму?
2: Мені теж дуже цікаво. Я слідкую за цією ситуацією, і в тому числі моя менторська місія, і в цьому, щоб слідкувати за тим, як далі взаємодіють якісь гравці на ринку, і, наприклад, Якщо там навесні там вийде якась нова колекція чи новий кампейн цього бренду, і хтось про це напише, то я ну не побоюся написати їм і сказати ну, типу, камеру чи видання виданням, які будуть їх підтримувати, і запитати, чому ви знову про них пишете. Невже ви ну, підтримуєте те, що було раніше? Тому що я, наприклад. Ну, мені здається, я перша тегнула ЦУМ, коли почалася yeah. ця, ця історія, і запитала в них, чи будуть вони знімати з продажу цей бренд. Потім там ще кілька людей що? В, а ще в коментарі. Вони спочатку нічого не відповіли, потім вони за день чи за два здається, відписали мені відповідь в дірект, що так, що це для нас неприйнятно. І ми приберемо бренд з нашого магазину. І також випустили невеличку таку заяву в сторіз, що вони теж припиняють з ним співпрацю. І мені підписники потім писали, які були в ті дні в Цумі, що дійсно бренда не було. І в січні я ось приходила теж на третій поверх з українськими брендами і не бачила його. Не перевіряла, як там на сайті, чи вже всну, чи прибрала його, чи ще десь щось там можливо на сайті, де розпродують. От. Тут важливо ну, слідкувати за, за цим і всім нам також. Якщо ми ну, певно, ти кажеш, чи,
1: чи напишуть медіа про них, то напишуть же, скоріш за все. А, а чому, ти, як видається, чи напишеш? Я? я ні, я не напишу, але я розумію, чому напишуть, тому що ринок дуже маленький.
2: Ну, я б не сказала, тому що я, наприклад, можу тобі сісти і назвати там до тисячі різних українських брендів, 500 з них будуть достойні того, щоб попасти на сторінки а чи різних про них? видань, а от про них не пишуть, але вони в цілому можуть бути як відкриттям цих медіа, що А чому
1: так відбувається? Чому про них не пишуть? Чому пишуть по грубо кажучи, по колу про одних і тих самих, одних і тих самих. Вони зашкварилися, обісралися, про Шло там півроку про них знову пишуть.
2: Я теж задаюся цим питанням щоразу, і коли і бренди так само задаються цим питанням, коли приходять до мене на консультації, питають ну як нам попасти в ті в ті видання, чому вони пишуть тільки про одних і тих самих? Хоча в нас контент на рівні, якість така ж сама. Ми теж все виробляємо в Україні, і в нас є теж класна аудиторія. У мене немає якоїсь прямої відповіді на це питання, просто, ну, просто я раджу там, брендам робити системно Якби цю піар-роботу взаємодію з медіа і виданнями, щоб, ну, щоб медіа весь час бачили, що цей бренд постійно функціонує і дійсно щось робить, тому що інколи буває так, що там щось загорілась, якась умовно нова зірка, там чи всі інфлюенсери підтримали, там якесь класне піар агентство зробило їм запуск і ну там. Видання їх підтримали, але потім типу, там, не вистачило далі коштів десь працювати з класними агентами, інфлюенсерами і так далі. І вони вже більш нічого не роблять і, по суть, ну, типу, і далі про них знову, коли вони просто випустять якийсь новий продукт чи колекцію, далі про них видання вже не, не напишуть. А, от. Але якщо робити це системно і ну, просто взяти там собі за правило, що там, коли у вас якісь е, запуски, виходи нових колекцій, кампанії, фотосесії фотосесії так далі. Інфоприводи можна придумати там буквально будь-чого, що ну там, що надіслати медіа. Ну, просто потрібно весь час бути на слуху і на виду у видавців, і колись в якийсь підходящий момент редактор буде шукати там, саме те, що є у вас, і там, вибере вас до добірки чи до якогось свого матеріалу. Ну, поки що я бачу тільки ну, такий шлях. Інший момент в тому, що всі видання, звичайно, хочуть, щоб бренди платили за розміщення матеріалів про, про них, От, але коли ми говоримо про маленькі українські бренди, ну, на початку шляху, звісно, в них, ну, по-перше, немає цих коштів, по-друге, ніхто не хоче йти відразу цим шляхом, тому що розуміють, що на другий і третій раз їх також безкоштовно не поставлять, а всі прагнуть робити щось ну, класне і цінне, щоб про них писали так.
0: Ну, мені здається, тут якраз було б доцільно, напевно, особливо це стосується от Олег Видавець, да, якщо, наприклад, до нього в майбутньому будуть приходити деякі сліпери, які продаються зараз вже по всьому світу, то чому б їм не коли вони вже вже їм допомогли піднятись, не почали переходити на комерційну навпаки основу. То виходить, що ні, звісно,
1: ми говоримо про те, що є українські бренди молоді, які ну не заробляють тих грошей, щоб просто нести в комерційний відділ того чи іншого бренду. А є бренди, які вже на міжнародному ринку, і вони мають ці кошти. Але ну як у нас прийнято? Ну не платять бренди за розміщення у медіа, не платять бренди за розміщення у інфлюенсерів. Це завжди чи бартер чи просто дружні відносини. Так і мені здається, от ти сказала, бренд може потрапити у добірку, шукає редактор, знаходить бренд, він потрапляє у добірку. А це те, про що ми говорили там за кулісами, моя біль. Є бренд, молодий, нікому майже невідомий. Ми про нього пишемо, тобто журналіст витрачає свій час, він пише про цей бренд. В той час паралельно інший журналіст робить якийсь матеріал про світові бренди. Ми тегаємо і тих, і інших. Світовий бренд там пише тенкю, тратата. Там лайкнув репост. Ще щось. Український бренд такий глянув. Угу, окей. І навіть лайк не поставив. Чому так? Ну то як далі про них писати? А журналісти вони ображаються.
0: Я завжди прошу бренди. До речі, блін, розробіть техніч. Це мені дуже теж... мені здається, це проблема в тому, що реально всередині, там, наприклад, є ж маркетинг-відділ бренду, який не пояснює семемникам своїм, як потрібно співпрацювати як з клієнтами, так і з там, таку, партнерами да, або виданнями яких і тег. Тому це зрозуміло, що неважливо про це написав там Форб, Свох чи видання на шкіл. Але Форб, одно...
1: Vogue вони а, репостнуть. А наш Київ, Віллідж, БЖ, це вже рахується, ну це мас-маркет. Але, друзі, по великому рахунку, ви мас-маркет. Ви ж, не, ви ж не люкс. Так,
2: якраз ваша саме цільова аудиторія так. знаходиться в ОК. Але вони хочуть виданнях, саме у ВОК. Ну, це оцей цей комплекс меншовартості, якого ми зараз, я активно позбавляємося. Я завжди комунікую із власниками брендів, із їхніми командами, що ну, кожен, 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 кожен Коментар, кожна згадка, все повинно мати відповідь від вас, там, дякуємо, якийсь комплімент десь, ну якщо там, в вашій СММ-стратегії не закладено робити там, перепост чи ви там просто такого не робите, то просто в особистих повідомленнях там, висловіть вдячність, От. але це дійсно некрасиво ну, зі сторони брендів і важливо будувати ці відносини. Я... Теж завжди наголошую, що от вийшла, там, ви вийшли тут, в добірці, про вас там, там написали, зробіть репости, запостіть лінк. Я завжди про це наголошую. Ну, всі видання, всі згадки, навіть там, якщо це якісь Instagram пабліки чи ну, будь-що. Тому що ну, це етична комунікація і моя місія, щоб українські бренди вміли етично комунікувати і ну, от, прагнули до цього.
1: Може, до наступного вже да? прийдемо? Бо Я ми можемо такі
0: запропонувати. Бо ми ви... давай так якою мовою мають говорити бренди? А... Ще одне наше закулісне питання, ми з Наталією зустрілися на одному з івентів якраз зачепили це питання. Е, Наталі мені якраз е, закинула таку думку про те, що ось є, наприклад, бренд Качаровська, яка чомусь раптово перейшла на вони перейшли цей бренд на англійську мову. Хоча основний покупець насправді у Качаровській це українці. Е, є ще безліч таких брендів. Е, я теж. Хочу сказати, що я, наприклад, не розумію, навіщо бренду переходити англійською мовою, якщо він не відомий за кордоном. Але я можу сказати, наприклад, у як Руслан Багінський або Ксенія Шнайдер, які купують вже по всьому світу. В принципі, у них є у цьому якийсь, якийсь смисл, сенс у тому, що вони перейшли на англійську мову, але вони обов'язково, на мою думку, мають дублювати знизу українською, тому що все ж таки це українські бренди, ми маємо продовжувати комунікувати світові, що дивіться, ви купуєте не якісь там інші, а саме українські бренди. І це Ключова така штука для мене, бо я хочу теж читати своєю мовою, якщо я заходжу на сторінку цього бренда, підписуюсь або щось таке. Ну, У
2: мене так само, дуже чітка думка з приводу мови. Комунікація українського бренду від початку має бути українською, державною мовою. Я тільки невеличку ремарку зроблю, бо приклад Качаровської тут не сильно репрезентативний, тому що вони Ну, в них є сайт, ну їхній сайт українською. Них є, вони вели комунікацію українською, і зараз вони пишуть і англійською, і українською. І це замовлено тим, що вони зараз виходять якраз на закордонні ринки, і в них окрема маркетингова кампанія по виходу на закордон і на інші ринки. Тому тут це все якби логічно, але є багато прикладів маленьких брендів, які тільки там минулого року чи позаминулого запустили особливо ті, які тільки там минулого запустилися, чи презентували там якісь свій сайти, чи першу другу колекцію зробили. От, вони починають відразу робити сайти там тільки англійською мовою. Є навіть такі, що навіть гривні там не вказують в, в, ну, в оплаті в ну, Це дуже в дивно це і стилю.
1: А... Це по-модному да, якось. Окей. Це те, як,
2: бренд... що дивно, це, це
0: суперечить закону,
1: закону е, так.
0: по-перше. Так. А якщо бренд хоче одразу продаватися не на український ринок, а на закордонний, чи в такому разі він має право вести свою комунікацію англійською?
1: Ну, він має вести свою комунікацію як мінімум українською, а далі вже будь-якою іншою мовою. Тут Ким юрист
2: може сказати більш точно, але все рівно там, як юридична особа чи фізична особа-підприємець, вони зареєстровані в Україні і підпорядковуються в українському законодавству і всі їхні, якісь там ну сайт, це є якийсь документ умовно, його можна назвати документом, і це має бути там українською. Тому що в е, мене є ну, там, чітке правило, і чіткі якісь критерії відбору брендів, про які я пишу, чи з якими я працюю, і коли мені. Там Пишуть або власники, або якісь піарники чи, чи агенції брендів і просять, там, от ми такий-то бренд, ми там, український чи напівукраїнський, ми там, підтримуємо Україну, напишіть про нас. Ось наша там нова колекція. Я роблю глобальний ресерж, я просто переглядаю всі їхні там публікації, всі їхні сторінки, сайти. І ну, нещодавно просто був такий приклад, що мені там вислали листа познайомитися з брендом. Але ну, я дивлюся, що там української мови немає, про війну нічого не сказано. І, ну, такі бренди для мене зразу ні, тому що я хочу підтримувати тих, які, тих, які хочуть також працювати і в Україні і розуміють, ну, і не бояться казати про те, що відбувається тут. Коли заходиш і там навіть, ну, там 24, 25 лютого, на початку березня немає ніяких там, чи постів, чи потім е, ніяких там згадок про Stand with Ukraine, Support Ukraine і так далі, е, то це якось дивно, тому що я, ну, особисто для мене, бо це, ну, не, не виказування своєї якоїсь позиції, ти, е, ти ніби там ховаєшся і приховуєш, що ти там український бренд, але я там мовчу про війну. Е, для мене це відразу, ну, такий маркер ні, тому що е, в кожен бренд і кожна компанія сьогодні повинна мати чітку позицію на рахунок війни і прокомунікувати її відкрито.
1: Можна одразу питання? Ти задаєш зустрічне питання, чому ви не пишете про війну? Я, що що Я
2: пишу і задаю зустрічні питання. Я кажу, я не бачу вас на сайті української мови, я не бачу у вас в соцмережах про те, що ви український бренд. Мені ну, складно вас ідентифікувати з першого погляду, що ви український бренд. Я не можу про вас зараз написати, тому що якщо я напишу, мені, типу, почнуться якісь коментарі від моєї аудиторії, що там чому ви про них пишете, якщо вони там не вважають себе українським брендом.
0: Ну, ти ще прям гарно відповідаєш, знаєш, бо є багато і піарників, і, ну, коротше, в нашій індустрії є багато людей, які не відповідають або просто кажуть ні і не пояснюють, а ти прям даєш, я дивлюсь, безкоштовні консультації. Ну, найчастіше вони ще
1: відповідають. А Ми не пишемо не про формат. війну, тому що це не наш формат. Камон, да. господи, зараз Фаріон прибіжить і не надає. А вони кажуть, ну як це так, ми живемо в війні, це ваш формат, це наш формат зараз усіх.
2: Ну от, власне, так.
1: Ну або як багато блогерів каже, що а, нас блокують за це, тому ми не пишемо про війну.
0: Ну вже, я буквально вчора. Бо тоді репоснула... вас заблокує суспільство. Да. За це мені здається. Поступ Аліпаси вона продовжує, не дивлячись на те, що від в її бренду можуть відписатись, її можуть забанити. Вона це візуально красиво подає, але вона продовжує. Мені здається, це суперцінно.
2: Я думаю, це якраз дуже розвиває креативність і да. м- можна блогерам шукати якісь нові шляхи, <пока- ну, показувати там.
1: Вони зараз вважають, що а, му, там, «Look of today» — мій ранішній муд, і потім одне сторіс про війну там, протягом п'яти днів один раз поставлю — це цього достатньо. От по великому рахунку, у нас а, зранку є чудовий сніданок да, і, можливо, стоїть якась квітка у вазі, але через дві години є обстріл. Як вести себе блогеру, як вести себе бренду у такому випадку?
2: Ну, блогер, я думаю, що кожен вирішує сам для себе. Я, я так само стаю перед цим вибором, і я, ну, скоріше за все, прийняла для себе таку позицію і стратегію, що я показую все так, як є. От сьогодні я красива, сьогодні я пішла на івент, сьогодні я відпочила. Завтра там, жорсткі якісь обстріли. Я е, транслюю це або взагалі нічого не транслюю. Ну, це дуже залежить від якогось теж. Внутрішнього стану людини компаніям і брендам я раджу якесь основне ключове правило просто слідкувати за тим, що відбувається, Я розумію, що це там можливо ми втомлюємося чи не хочемо фокусуватися на якихось негативних новинах. Але якщо ви там не будете ну, слідкувати за якимись новинами з фронту. То ви ризикуєте потрапити в якусь негативну ситуацію чи халепу. Тому, там, от, якщо ви плануєте якийсь запуск чогось важливого і великого для вашого бренду, то потрібно ну, там, звіритися з новиною стрічкою і подивитися, чи немає чогось ну, реально такого дуже страшного і поганого в цей день. Щоб, ну, зрозуміти ризики і вирішити там запускати цей весь процес чи трошки відкласти. Хоча зараз ми вже на початку, от коли почалися ці великі обстріли, багато хто щось там відкладав, переносив, якісь запуски нових колекцій і так далі. Під кінець року я вже почала спостерігати, що люди такі вже... Так, ну сьогодні був великий обстріл, але ми, типу вже навчені, ми нічого відкладати не будемо. Ось вам нова колекція, Ідіть, дивіться. Типу, вже набридло. Ну
1: так, потрібно жити
2: сьогодні. Та, тому живемо сьогоднішнім днем, плани далеко не будуємо і просто ну, транслюємо свою речі. Реальність.
1: Підемо далі. Чи, а, на свою думку, в Україні існує справжня журналістика-критика? Так, ну, як представник журналістики, видавець. Господи, так, по-перше, мені здається, що критики не існує, тому що її дуже хейтять у нас. Ну, не знаю, чи погодитись ви чи ні, але якщо ти десь когось критикуєш, до тебе прилітає зграя фанатів, прихильників, і просто починає тебе розмазувати. Тому більшість журналістів боїться критикувати когось. У да, нас є певні медіа, є там музичні медіа, типу «Слух», у нас є там, «Don't take fake» і ще декілька медіа, які дозволяють собі критикувати. Але ж давайте згадаємо так само. Днями, там, тиждень тому «Слух» написали про «Калуша»,
0: Ну, да, і вони і суспільство
1: дуже розділилося на тих, хто підтримує слух і тих, хто підтримує калуш. Тобто набігли калуша фанати і почали, та ви не розумієте, ви не розбираєтесь, хто ви такі взагалі, щоб критикувати. Мені здається, основне те, що справжні критики, вони не знаходяться у тусовці. Вони є, але вони не у тусовці, про них просто не знають. У них дуже маленькі там, інстаграми, фейсбуки і так далі. Мені так здається
0: а я думаю, що якраз медіа і мають, скажімо так, заводити собі цих критиків і потім як поліце, просувати їх. Да, їх, коли з'явиться справжній журналіст Критика. Тоді це буде вже у блогах, і воно далі буде поширюватися. Хтось має взяти, скажімо так, сміливість це розпочати. Але у нас да, у нас ще й маленька тусовка медіа. Тобто, якщо ти випустиш якийсь матеріал критичний, потім до тебе прийдуть е- е- піарники або ще хтось. А зазвичай як
1: ці піарники вони товаришують з головним редактором? І тут вже починається що? Теж ну, ж бізнес, саме та, ну бізнес, бізнес да. ми не пишемо погано про тих, з ким ми дружимо, а ми дружимо майже з усіма, тому я у свій час обрав для себе позицію, я нікуди не ходжу на жодні заходи, я ні з ким не знайомлюсь, я ні з ким не дружу, тому я можу писати про всіх, що захочу.
0: Так, да, це класна штука. А мені здається, треба, знаєте, як зробити? Якщо ви дивилися, зараз вишив новий сезон серіалу «Емілі в Парижі», і там, пам'ятаєте, дівчина кодрявого хлопця із агенції, якщо ви переглядали, вона була якраз експерткою, експерткою мішлені. У, у Мішлені. Да. І ніхто не знав, як її звати, там вона приховувалась, і потім виходила, виходила якась критична стаття. Можливо, нам варто піти таким, і це і якось... Завести
2: інкогніто критика. Так,
0: завести інкогніто дати йому, умовно кажучи, не побоятися площадку. Ну і це, це може це бути часу... навіть якийсь
2: збірний образ від видання. Ну там не знаю, це просто якась там умовно колонка видання, де вони там е, роблять аналіз того, що відбувається навколо. Ну. Як приклад, ну,
0: це має з'явитися. Тоді, можливо, у нас з'явиться більше медіа. Це теж мені здається, це важко в Україні тримати медіа, да? але і тут я просто
1: вішаюсь, і все, і далі ви самі продовжуєте.
0: Ну я думаю, що е, нам варто зайнятися з цим питанням. Мені, наприклад, як піарниці не було б прикро. Якщо б до мене, наприклад, написала Наталі, сказала: можна ти там ведеш бренд, я отримую там таку, таку, таку річ. Я хочу подивитися, як вони зроблені з чого. Мені подобається там, умовно кажучи, силует. Я би можливо хотіла про вас написати, е, але чесну думку.
2: Обговоримо останні кейси. Чому хлібний ще не закрився і коли це станеться та що не так з брендом Сліпер, Татус Ветерс та Сістерс Арома?
0: Я нещодавно йшла по центру, як ти від цирку, і там закрився хлібний. Боже, Але вони закриваються.
2: Я не слідкую, де вони закриваються, де вони відкриваються. Знаю, що десь ще Працюють і доволі, мабуть, непогано, раз у них там сидять відвідувачі в закладах. Ну чому не закриються? Тому що це бізнес, тому що е- скандали зазвичай вони відбуваються десь в вузькому баблі користувачів і не виходять до. Ну, до більшого реального покупця, якщо так ну, да, можна до широкого аудиторії, сказати, Та, до широкого загалу, тому що це бізнес, який бере масовістю і великою кількістю розміщень в різних територіях і локаціях, які ну, можуть бути зручні відвідувачам. І коли в тебе на районі нічого, крім хлібного, немає, і в тебе вдома немає світла, то ну, типу, в тебе не стоїть якісь там патріотичний вибір, так сказати, чи що. А, тому що є категорія людей, які там, нещодавно переїхали в місто, і вони не знають, які медіа читати, за ким з інфлюенсерів слідкувати, хто там говорив про ці кейси і так далі. І вони просто там, не знаю, зайшли, побачили, купили щось, їм сподобалося, і вони туди, можливо, там, повернуться чи прийдуть, чи ще. От, якось так це працює, тому що ну, це також кількість новин і інформаційного шуму навколо кожної людини ну, просто ну, надзвичайний. І ти там не фокусуєшся, не запам'ятовуєш всі якісь проблеми. Того чи іншого бара, видавництва, де, де хто що не так сказав, і можливо там в той момент ти щось пам'ятав. Потім там через рік ти випадково зайшов. Типу, потім таки думаєш, а ну це ж хлібне. Ну коротше, якісь... що я наробив і доїдаєш а, той бутербро?
1: <гум> Ні, не
0: ну, До речі, ми з Наталі спілкувались трошки про хлібний раніше. Ось, і я така думаю, Блін, він не закривається, але останнім часом я хожу по місту, і після останнього їх зашквара, бо, мені здається, у них якась була е, хвиля. На хвиля, <світ> просто компанія піар була побудована на <світ> зашквар. М- можливо,
1: ми чогось не знаємо, можливо, можливо, це якась нова стратегія.
0: Ну так, ми, як ви всі іноді люблять казати, чорний піар – це, це піар. теж піар. Да. Але я вам скажу чесно, реально, Менше людей я один раз теж знову ж таки у іншому хлібному проходила повз і мені треба було викликати таксі. І зараз зима холодна, і я просто зайшла, щоб викликати таксі. Сиділа одна людей. ти вже
2: часто коло хлібного опинялася.
0: Ну знати мені, по перше, цікаво слідкувати. Типу чи заходить ти, ти підходиш? Чи така
1: і
2: слідкуєш як
0: така і стоїть голожаю на таксі як-сі, як-сі, блю, так, людей. як
2: експерти. рахують, знаєш там скільки людей в магазин протягом години за коли ж ви а, закриєтесь. Ну, не Який покупець. Ну, не така
0: зло. Ну, просто е, мені е, цікаво відслідковувати, бо навіть про останній зашквар чула моя мама. Так, вони там бабусю образили. А про це вже там навіть нехта чи реальний Київ не писали. Розумієте? Тобто це вже дійшло до такого рівня, от коли е, інформація вийшла на широкий загал. Тобто е, вже навіть якщо телеграм-канал реальний Київ про це не писав. Ну, Типу, Але все, знову ж таки, всі. це ж
2: тільки Київ. Ну,
0: ну, я ж, вимогу, якісь там... а,
1: а всі гості столиці, столиці вони йдуть у хлібний.
0: Мені здається, тут класно. Я розумію, що це не на часі там, під час війни, аби якби, наприклад, інші з інших міст видання теж писали про такі кейси і просто давали там. Якось брали собі на замітку, теж от ми казали про журналістку критику інститут репутації, да і вони от у цих своїх оглядах пояснювали широкій аудиторії, чому так не має бути. Тобто, насправді зараз цьому бренду потрібно реально закритися, зробити тотальний ребрендинг, е- якщо вони хочуть продовжувати там вести якийсь ресторанну справу, і-, і все ну тому що майбутнього у цього бренду вже немає. І якщо, наприклад, львівська львівське видання або одеське е- там скажу, дивіться у Києві хліб не зашкварився, і всі такі, ну, якийсь там заклад, що це в Києві, це не у нас. Але хтось там відкриє, е, знаєте, якщо там журналіст напише, таке-то, таке та ставилося на нашу там, типу критичну думку, е, Там цей бренд люди мають перестати відвинути. А вони керіги. хоч
1: раз вибачились нормально? Та ні. Вони, мені
0: здається, вони взагалі ніколи не вибачалися. Mm. Виб... Вибачались хто у нас? Із... Тату-светерс. Вибачалися.
2: Коли коли ну, коли справа доходить до вибачення, то всі тут вибачте обсираються на цьому моменті.
0: Так що залишилося останнє питання. Твоя черга. Ой. А, ну ми про це поговорили. Чому в Україні відсутній інститут репутації та як це змінити? Ми от будемо пробувати. Ну так, як
2: це змінити? Ну, не, боятися не боятися втратити да, о, якісь умовно бути. дружні свої зв'язки з кимось. Тому що ну, говорити те, що ти думаєш, якщо ти дійсно маєш експертні знання і можеш підтвердити те це досвідом якимись проектами співпрацями, е, ну, то просто я не знаю, як навчити людей висловлювати свою думку. Ну, мені це просто є. Просто не
0: боятися. Тут єдине, бо є багато класних експертів, ми навіть, я пам'ятаю, запрошували на закриті зустрічі екс- лідерів індустрії, і вони дуже чітко артикулювали деякі речі, і які могли б піти на благо, наприклад, індустрії музичними. ми тоді це на музичну тему відбувалося. Були там представники і від телепродукту, і від онлайн видань, і продюсер і музикантів відомих там да і діджеї. Ми всі зібралися. Це була дуже продуктивна розмова. Але всі зустрілися, розійшлись е- і все. Хоча слух, слух. Це було ну, кілька років тому. Так, можливо,
2: за... більше взаємодіяти між собою з, ну, типу, там, з і, 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 різними експертами з ринку дотично до твоєї тематики, більше десь там спілкуватися, десь щось вказувати. Ну, так, якщо це, ну тобто я, наприклад, коли розбираю якісь всі ці кейси і історії з татусветер, зістер за рома і так далі. А, я розділяю, ну типу там хейт і якусь критику, тому що я ну хейт для мене це якісь там переходи на особистості, якісь там матюки, прокльони і образи. Так там. у нас
1: зазвичай і відбувається. Спочатку йде критика, далі хейт гуртом батька легше бити, всі накидаються, і Бренд сидить такий Боже, да ми дами хотіли вибачитись.
2: Е, ну, власне, я не знаю, я просто притримуюсь з тих рамок, що я е, не переходжу на хейт, е, так як я його для себе сприймаю, і просто, типу, там якийсь фактаж, розбір ситуації, і там якийсь мій експертний висновок, чому це було не окей, і як можна було поникнути до цієї ситуації, чи, чи що там треба зробити бренду далі. Давай
1: От. так, якщо е, бренд налажав, куди йому першим ділом треба бігти? До кого? З ким радитись.
2: <кій> ну, дивлячись, як належав, якщо налажав в покрутному дорозі. Давайте
0: <кій> тут у нас був Татус Ветерськейс. Ми про нього, в принципі, <кій> не проговорили багато. От е, у них була калаба з Вансом, і там були такі постсавкові, заклики якісь імперілістичні настрої, да, І за контрактом, я так зрозуміла, вони мали випустити цю колекцію, і вони типу подали, як це, ну ось нова колекція. І потім люди зрозуміли, що так не має бути, зараз не на часі і типу вам або не варто було Взагалі опускати цю колекцію ну
1: далі вони почали виправдовуватися, пояснювати, що так. це колаба, яка там вже два роки як запустилася і тільки там відшилась. Ми зробимо
2: благодійність і ще зробимо ще.
1: Молодий, благодійність 10% на ЗСУ. О, це також що
0: для вас? Це не ні,
1: це окреме питання. Мені трошки вже воно набридло те, що скрізь всі віддають 10% на ЗСУ, але ми не бачимо, що ви віддаєте. Ми в нас просто підпис, ми віддаємо і все. <клес> ну в них
2: там взагалі було не так. Вони були, написали, що ми віддамо. При весь прибуток цієї колаборації я е, в них запитала е, теж була там в коментарях. Е, е... Чи ви, я не пам'ятаю просто формулювання, як вони точно вказали, що ми передамо там, тому що є там, прибуток і в кошти, які отримує бренд, там це різні uh-huh. фінансові речі. І звісно, що якщо це колаба, то є якийсь там поділ відсотків одному і іншому бренду. І я зробила там у, в коментарях уточнення який саме відсоток. Ну звісно, я не отримала від них ніякої відповіді і ми не бачили надалі ніякої і, там, суми. Ну, я не перевіряла, але а, я так розумію, що там колаба ще, ж, можливо, десь продається за кордоном, тому, можливо, вони там якийсь період чекають і потім зроблять а, ці перерахування. А, куди ну, бігти? а
0: я не думаю, що ми щось побачимо. Mm,
2: ну так, але типу, наша місія також слідкувати за, за розвитком далі всіх цих історій, тому що ну, це. Важливо, теж, якщо ми там говоримо про якусь критику, то там, протяжність якихось цих історій і діяльності брендів, ну, треба про це там пам'ятати і знати. Тому що якщо там прийде якась новенька людина десь працювати і не знатиме минулого тих чи інших брендів, і почне там про них писати, ну, це питання. Ну, вона має
0: нагуглити. Я думаю, та, зробити якийсь огляд. Дов, і... Ну, слухай, ну от вони, наприклад, що вони почали виправдовуватись, пояснили ситуацію, що, наприклад, вони не могли не випустити цю колекцію. Що, вони щось неправильно зробили? Потім випустили патріотичну колекцію. Mm-hmm.
1: Ну, це важко назвати патріотичною колекцією. Це можна назвати просто таким жахом, слізьми і так далі. Ну, це не патріотична колекція. Це важко. Які
2: ну, так, це, давайте, скажемо для аудиторії, щоб потім вони випустили просто футболки. Ми десь тут покажу. Футболки з надписом Маріуполь, що там ще було, я не пам'ятаю. <реш> 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 от. Для кого це? Хто це <реш> має це просто виглядає так, ніби ну, от коли ми говоримо про те, що бренд може реабілітуватися якимись Кроком, кроками, де, да. це мають бути, ну, Продумані глибокі кроки, а не наступання знову на ті ж самі граблі. Тому що ну, тут виглядає так, ніби: ну що можна зробити? Ну давайте футболку, ну давайте, типу, там якісь на ну що там дотичне до війни. Ну, давайте міста, типу там, які постраждали, візьмемо. Ні там глибокого аналізу, там, кого це може ранити, кого це може тригрнути. Ну, не видно. Що бренд там якось свідомо підійшов до цього питання і проробив якусь роботу от, тому що коли там, ну, копнути глибше чи знайти якусь вузьку тему чи таке, про що ще ніде не говорили, ніхто не робив, чи взяти якусь ну, просвітницьку місію і там дійсно докопатися до чогось цікавого українського, що не було ще десь на поверхні, а от ми тепер хочемо це показати, ну, це б виглядало б уже по-іншому і Сприймалася б уже і, і, по-іншому, і було б видно, що бренд більше зусилля до цього доклав.
0: Тоді е, будемо завершувати. Наталі, дякую, що завітала до нас в гості. З, і так відверто про все розк, розказала, розклала по поличках. Е, мені здається, кожен може зробити тепер свої якісь, е, власні висновки. А, а Передавай
1: ми... брендам привіт. Хай не цураються писати. Ну, да, ми ми хай не цураються пам'ятати.
0: репостити. Обов'язково. Так, згодно, до речі. А, і що, підписуйтесь, тому що нам це важливо, нам важливо бачити, як аудиторія реагує на те, що ми робимо. Чекаємо вас і на наших подкаст-платформах, і на YouTube. І до нових зустрічей. Побачимось.